0: Saskia Dierkes hat gemeinsam mit Carola Theile und Luisa Zülka B. Alice auf den Markt gebracht, eine App, die Mütter auf ihrem Weg zu mehr Vereinbarkeit unterstützt. Wir sprechen heute darüber, wie Saskia zum Thema Vereinbarkeit gekommen ist, mit welchen Herausforderungen Mütter heute zu kämpfen haben und was wirklich dabei hilft, den Alltagsstress zu reduzieren. Hallo Saskia, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hallo Johanna,
1: ja vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und dass wir ja mal ein bisschen darüber sprechen, was sind eigentlich die Themen, die jetzt vor allem Mütter beschäftigen. Hier im Podcast haben wir eine größere Zielgruppe, also hier sind nicht nur Mütter, die mir zuhören, sondern es sind auch Väter und es sind aber auch Menschen, die vielleicht auf eine andere Art und Weise Care-Verantwortung tragen oder aus anderen Gründen Teilzeit arbeiten möchten und trotzdem haben wir heute so diese Zielgruppe der Mütter im Blick, weil es natürlich immer noch, und das weißt du und das weiß ich, aus eigener Erfahrung die Gruppe ist, die vermutlich die größte Gruppe ist und auch an vielen Stellen mit ja, den größten Themen zu kämpfen hat. Aber vielleicht zum Beginn, wie bist du selbst denn zum Thema Vereinbarkeit gekommen? Was ist deine Geschichte dahinter? Ja,
1: vielen Dank. Für mich ist es so, Ich habe eigentlich schon immer gewusst, dass Vereinbarkeit für Frauen ein wichtiges Thema ist. Also ich erinnere mich noch ganz prägnant an eine Situation, da war ich gerade mal 17, war schon berufstätig und habe festgestellt, ja, ähm, was lohnt sich eigentlich noch zu machen? Also ich habe eine Berufsausbildung gemacht und habe mich tatsächlich mit 17 gefragt, ob es sich wohl lohnen würde, den Meister zu machen. <lacht> und diese, diese, diesen Gedanken finde ich heute so gruselig. Also ich habe inzwischen ja eine Fortbildung gemacht. Ich habe inzwischen ein Studium noch gemacht. Ähm, ich bin bis hoch zur äh, Geschäftsleitung aufgestiegen. Also das habe ich alles gemacht. Aber diesen Gedanken damals von einem 17-jährigen Mädchen, das finde ich erschreckend. Und ich weiß, dass mich dieser Gedanke eigentlich immer begleitet hat, weil ich wusste, ich möchte Kinder bekommen. Und ich habe mich immer gefragt, wie das geht. Und irgendwann, weil ich habe auch sehr viel Ehrgeiz und ich hatte sehr viel Spaß an meinem Job und ich liebe es, Verantwortung zu übernehmen, bin ich die Karriereleiter immer weiter hochgeklettert. Und dann wurde mir nach und nach bewusst, okay, in dem Umfeld, in dem ich arbeite, Teilzeit ist absolut keine Option. Zurückgehen ist in Deutschland ja auch nicht üblich. Also, es ist ja nicht üblich ähm, bei uns, dass wir sagen: Ach cool, ähm, ich gehe mal einen Step back und dann äh, kriege ich Kinder und dann gehe ich wieder einen, irgendwie einen Schritt hoch. Das ist auch nicht äh, möglich. Also war meinem Kopf schnell klar, okay, Vereinbarkeit muss möglich sein. Punkt. Also, das gibt jetzt ja keine andere Option, Vereinbarkeit ist was, es muss halt irgendwie funktionieren. Und äh, damals auch noch ganz blauäugig dachte ich, ja, ist ja super, ne? also in Deutschland hast du ja ein Recht auf dem kita ab einem Jahr Knaller-Sache erledigt. ne?
0: Vereinbarkeit.
1: <lacht> 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 so. Also ich finde es total super, wie man so im Nachhinein überlegt, wie man gedacht hat. Ähm, tatsächlich ähm, habe ich mit meinem Partner da frühzeitig drüber gesprochen und es hat für uns ganz gut hingehauen. Wir haben beide Vollzeit gearbeitet, unser erstes Kind bekommen. Haben uns dann aber auch überlegt, dass wir eigentlich, ähm, unsere Traumvorstellung wir beide ein Stück weit zu reduzieren. Und ähm, genau, habe aber nach und nach auch gemerkt, dass es schon nicht ohne ist, dass man sich extrem viel abgrenzen muss. Ähm, ich fand sehr überraschend, der Druck, der schon in der ersten Schwangerschaft aufgebaut wurde. Also ich habe sehr klar formuliert, welches Modell ich fahren möchte, wie ich das haben möchte. Für mich war das auch ganz klar. Und eigentlich hat jeder um mich rum mir gesagt, nee, machst du eh nicht und kommst eh nicht wieder. Und also wie viel demotivierende Kommentare man in der Schwangerschaft schon über sich ergehen lassen muss. Und dann kommen ja noch nicht mal die Zeiten, die wirklich anstrengend für einen sind. Und dann haben viele Menschen ja noch im Umfeld Menschen, die ihnen auch gleichzeitig sagen, wie sie als Mutter zu sein haben, was sie zu machen haben oder ein Partner, der nicht unterstützend ist, der nicht ähm, auf die Idee kommt, irgendwie auch Teil der Familie aktiv sein zu wollen. Und da habe ich sehr schnell gemerkt, okay, ich mache das hier gerade möglich, aber mit allen Tools, die ich habe, mich abzugrenzen, deutlich zu machen, was ich will. Ohne das, ohne die Art Typ, die ich bin, wäre das ein Ding der Unmöglichkeit. Aber selbst für mich war es an dem Punkt, wo ich dachte, okay, das ist die größte Herausforderung. Ich habe echt krasse Führungspositionen bekleidet. Ich habe ähm, viele Herausforderungen meistern müssen, aber das war eine der größten. Und dass das der größte Knackpunkt in den Karrieren von Frauen ist, kann ich mir sehr gut vorstellen
0: du hast jetzt gerade schon viele spannende Sachen gesagt, ähm, (lacht) auf die ich gerne noch noch nochmal zurückkommen möchte, aber zuerst mal das äh, Feedback, was du gerade so erzählt hast, diesen Gedanken, den du als 17-Jähriger hattest, den hatte ich ein bisschen später tatsächlich, ich habe studiert und habe dann so mit Ende 20 so die ersten verantwortungsvolleren Jobs ähm, gehabt und habe mir tatsächlich auch, also habe mich da total wiedererkannt, ich habe mir auch diese Frage gestellt, ja, lohnt sich es denn jetzt für mich, ähm, mich da auf einen Job zu bewerben oder auf Mhm. den nächsten Job oder die nächste Karrierestufe zu bewerben und heute, wie du jetzt auch gerade erzählt hast, finde ich auch diesen Gedanken unglaublich erschreckend und absurd mhm. tatsächlich. Mein Mann hat sich den sicherlich nie gestellt ja. oder nie hat nie so, so gedacht. Ja. ja. Und ich glaube, das sind echt die großen großen Themen, um die es geht und die großen, ja, die Dinge, die sich wirklich ändern müssen.
1: Ja, genau. Also das ist auch das, was mir dann weiter begegnet ist, weil ich ähm, immer versucht habe, Frauen zu fördern. Also ich habe das große Glück, ähm, dass mir in die Wiege gelegt wurde, zu sagen, ich bin als Frau genauso viel wert wie Männer. Das war mir lange nicht klar, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, dass ähm, viele Frauen leider nicht so aufgewachsen sind und nicht diesen Glauben haben. Und dadurch habe ich meine Karriere gemacht und ähm, war da stolz drauf, war glücklich, damit hat alles gut funktioniert. Habe aber viele Frauen gesehen, die sich das nicht zugetraut haben und die aber ganz, ganz toll waren und die die ich unbedingt fördern wollte und auch gefördert habe. Aber dann eben immer wieder gesehen habe, dass es sehr schnell wieder einknickt, ähm, dass wenn ich es schaffe zu überwinden, dass sie sich selbst nicht zutrauen dann kommen wieder andere Punkte in ihrem Leben, die sie daran hindern. Oder eben spätestens, wenn ich die Firma verlassen habe, sind sie doch wieder zurückgegangen. Und das hat mich unglaublich frustriert.
0: Jetzt hast du gerade schon angeteasert, ja, Thema Herausforderungen. Also mit welchen Herausforderungen haben Mütter heute zu kämpfen? Was sind aus deiner Sicht die größten pain
1: Ja, ich glaube, wenn man anfangen würde bei der werdenden Mutter, dann ist es tatsächlich das, was ich gerade schon gesagt habe, dass erstmal ja gar keiner an sie glaubt. Und dass sie beruflich suggeriert bekommt, dass sie sowieso raus ist. Also ganz lustig finde ich so Systeme. Wir sind ja alle so stolz drauf, Prozesse geschaffen zu haben im Unternehmen. Diese Prozesse suggerieren dann der Frau auch, dass sie schon mal raus ist. Ähm, da gibt es ganz, ganz lustige Geschichten, ähm, die für Frauen aber einfach nur traurig sind. Ähm, gleichzeitig auch mit Partnerschaft, Umfeld und Co. Aber ich glaube, in dem Moment ähm, ist es noch gar nicht so das Schlimmste. Also die meisten Frauen stecken dann doch zurück, ähm, sind diejenigen, die eben später wieder in den Beruf einsteigen, in Teilzeit einsteigen und so weiter. Für mich wird es danach noch so richtig spannend. Es gibt bei den meisten Frauen einen Moment, wo sie dann merken, hm, okay, so ein paar Jahre haben die Kinder jetzt auch auf dem Buckel, die werden selbstständiger, aber irgendwie lastet immer noch alles bei ihnen. Sie sind immer noch total gestresst, total überlastet. Die meisten Frauen fragen sich, ob sie ihre, also die meisten Frauen sind dann ja in Teilzeit und fragen sich, ob sie ihre Teilzeit weiter reduzieren sollen. Gleichzeitig merken sie, dass der Gedanke irgendwie auch absurd ist, weil sie mehr Stunden machen, als sie in der Teilzeit sollten und eh schon das Gefühl haben, nicht alles unter einen Hut zu bekommen. Ähm, aber das Gefühl haben, noch, noch mehr unter einen Hut bekommen zu müssen. Und es macht eigentlich keinen Unterschied, ob sie die Stunden weiter reduzieren oder ob sie sie aufstecken würden. Dieses Gefühl, nicht alles unter einen Hut zu bekommen, bleibt das Gleiche. Und gleichzeitig das Gefühl, das nicht teilen zu dürfen, nicht das Recht darauf zu haben, dass zum Beispiel, die meisten haben ja am Ende schon noch eine Partnerschaft, ähm, man von dem Partner das Gleiche verlangen könnte. Also ich finde es zum Beispiel super spannend, wenn wir mit Frauen sprechen, die wirklich, wirklich schon ähm, an der sehr harten Grenze der Überlastung sind, dann ist der zweite oder dritte Satz, den sie oft sagen, das kann ich meinem Partner nicht zumuten. Und da bin ich immer sehr überrascht. Denn so ich auch, ja. <lacht> ich wüsste jetzt nicht, warum
0: nicht. Ja, ja, ja.
1: Ja, genau. Also an dem Punkt, sich das erlauben zu dürfen, ne? dass, ähm, dass die eigenen Bedürfnisse wieder im Fokus stehen.
0: Als hast du gerade sozusagen ähm, aus einer, ja, anderen Perspektive beschrieben, was sind das äh, die Herausforderungen? Ich nehme mal, zu so wichtig ich dich wahrnehme an, dass äh, du anders tickst, <lacht> <Ja>. <lacht> würde ich vermuten. Also wie hast du das selbst erlebt oder warum ist es bei dir auch anders vielleicht?
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, ich habe da lange drüber nachgedacht, äh, es gibt ja sehr viele Debatten äh, aktuell dazu, ähm, was privilegiert sein ausmacht. Und ich bin finanziell nicht privilegiert aufgewachsen, das nicht. Ähm, und mir ist es sehr wichtig, dass Menschen zugeben, in gewisser Weise privilegiert, wie zum Beispiel durch Bildung und Co. zu sein. Und mir ist aber sehr schnell aufgewachsen, dass ich aus meiner Perspektive sehr privilegiert aufgewachsen bin, was dieses Thema angeht, eine ja hauptsächlich Mutter gehabt zu haben, die mir frühzeitig klar gemacht hat, dass meine Bedürfnisse genauso wichtig sind wie die der anderen.
0: Mhm. Und
1: dass ich für das, was ich möchte und was mir wichtig ist, einstehen soll. Und das fällt mir tatsächlich nicht besonders schwer. Mhm. Und Ich habe die gleichen Diskussionen mit meinem Partner wie jede andere Frau auch. Der kleine, feine Unterschied ist nur, dass ich mir nie die Frage stelle, ob die Diskussion das jetzt gerade wert ist. Weil für mich gibt es keine andere Option. Für mich ist immer die Frage, wenn ich dieses Gespräch jetzt nicht führe, wenn ich jetzt hier an dem Punkt nicht für mich einstehe, dann ist das einer von vielen und es wird ja weiter einreißen. Und deswegen ist das am Ende meist keine Option für mich.
0: Hm. Ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich meine, ich habe selber, mit meinem, ich habe es ja im Vorgespräch ja schon kurz erzählt, ich habe immer in Teilzeit geführt tatsächlich, weil ich ähm, ab Geburt meiner ähm, ersten Tochter 30 Stunden gearbeitet haben. Mein Partner hat dasselbe getan. Also wir haben beide in der ja, cool, Teilzeit gearbeitet und haben uns auch beide Elternzeiten 50-50 geteilt. Also jeder war jeweils sieben Monate zu Hause. Und ähm, ich hatte jetzt zum einen natürlich, glaube ich auch, wie du beschrieben hast, das Verständnis, dass das, dass ich das so haben will, ja, glaube ich. Und zum anderen halt natürlich, aber habe ich auch einen Partner getroffen, der das auch wollte. Muss man ja mhm. auch äh, braucht es ja auch dazu. Und aber wie du, wie du auch beschreibst, glaube ich, für mich gab es auch nie eine Alternative oder zu sagen, na ja, dann dann halt nicht oder so. Mhm. Ich glaube, es hätte einfach auch für mich nicht funktioniert. Aber die Frage ist natürlich, was 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 können Frauen jetzt tun oder was machen denn Frauen, wenn sie A, mal nicht in diesem Mindset aufgewachsen sind und B, vielleicht auch schon eben, wie du es vorhin auch beschrieben hast, in einer ganz anderen Situation drinstecken, weil das sehe ich auch bei den vielen Gesprächen, die ich, ich führe. Irgendwann gibt es so eine Abzweigung, eben, wie du es, glaube ich, vorhin auch genannt hast, ja. Und dann ähm, diese Abzweigung, die ist meines Erachtens, die ist sehr, sehr früh. In der Regel passiert die in der ersten Elternzeit, alle, aller spätestens in der zweiten. Und da wird die Verteilung der Care-Arbeit grundlegend geregelt. Und das ändert sich meistens auch nicht mehr. Das zeigen
1: Studien ja auch schon, ne?
0: Genau. Und ähm, was mache ich denn jetzt, wenn ich eben schon, ja, irgendwann merke, hupsa, da ist irgendwie, das ist nicht so gelaufen, wie ich mir das eigentlich mal vorgestellt habe.
1: Ja, äh, das ist tatsächlich unsere Hauptkernfrage. Also unser Wunsch war eigentlich mal, auch gerade wegen dieser Erkenntnisse, die du gerade genannt hast, die sind wahr, da gibt es Studien so wäre es wunderschön, wenn unser Angebot sich an Schwangere richten würde. Das wäre voll toll. Wenn schwangere Frauen Lust hätten, sich damit wirklich auseinanderzusetzen, ich wäre sehr, sehr glücklich. Das ist nicht der Fall. <lacht> also, es gibt ein paar, aber leider nicht genug. Das heißt, die meisten stecken tatsächlich in dem Moment, den du beschreibst, und ich glaube, das Wichtigste ist dieses Thema kleine Schritte. Mhm. Also, viele Frauen wünschen sich da, überlegen sich Dinge wie, ja, Teilzeit weiter reduzieren, ihre eigene. Oder eben der Partner müsste auch mal, der Partner müsste jetzt auch irgendwie Stunden reduzieren und loslegen. Und ähm, ich glaube, beide Modelle funktionieren nicht wirklich. Also die Frau, mit denen ich gesprochen habe, da äh, ist der Partner am Ende halt nicht bereit zu reduzieren. Hat er ja bisher auch nicht gemacht, ist bisher auch nicht ins Familienleben eingebunden. Ähm, Oder die Frau selbst überlegt eben weiter zu reduzieren und merkt aber selbst, dass es eigentlich keinen Sinn bringt, weil sie jetzt schon das Thema hat, dass sie dann doch am Ende wieder wesentlich mehr macht. Und ähm, in der App gehen wir so vor, wie du es aus dem Coaching auch kennst, dass wir ihr versuchen zu helfen, zu reflektieren, erstmal, wo sind denn jetzt ihre großen Painpoints gerade und was sind Punkte, die sie gerade wirklich angehen könnte, die sie selbst angehen könnte. Und da gibt es tatsächlich ein paar relativ leichte Techniken, die gut dazu verhelfen, zu sagen, okay, komm, finde mal die paar Punkte, die du jetzt konkret angehen kannst und geh die mal an. Und der Moment, der sich daraus ergibt, dieses sich mal einmal wirklich selbstwirksam zu finden, zu merken, ich bin hier nicht in der kompletten Opferrolle. Es ist nicht so, oh ja, wir sind alle Mütter und wir sind alle befordert, wir sind halt alle gestresst, es ist halt ja. einfach zu viel. Ja, okay, ähm, mag wahr sein, ähm, dadurch ändert sich jetzt aber leider nichts. Und es gibt halt doch vieles, was ich selbst ändern kann. Es gibt so viele kleinere Dinge, die ich selbst in die Hand nehmen kann. Und wir testen das ja inzwischen schon seit zwei Jahren und stellen immer wieder fest, dass die Veränderungen dann im ganz Kleinen beginnen. Aber erstmal eine Riesenwirkung schon haben, weil einfach dieses Gefühl, dass ich jetzt an dieser Situation, die ich jetzt schon so lange hinnehme und von der ich glaube, es wird sich niemals was ändern, dass sich da eben doch was ändert. Und es hauptsächlich dadurch kommt, dass sich meine innere Einstellung, mein Selbstwert ein Stück weit ändert und ich gewisse Dinge eben anfange einzufordern, aber nicht, weil sich da jetzt jemand hinstellt und sagt … So, liebe Laura, ab heute forderst du jetzt ein, dass dein Mann die Spülmaschine ausräumt. Ja, 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 nee, das wird ja nicht funktionieren, das wird nicht ja. passieren, ne? Ähm, sondern wirklich das eigene Umdenken stattfindet. Ähm, ich habe da so ein Beispiel, was äh, mir immer sehr gut gefällt. Ich weiß nicht, ob du es auch kennst. Das Thema Mental Load ist ja in unseren Kreisen ganz groß und es gibt so ähm, eine ganz tolle Liste darüber, wie du Mental Load ähm, ja erkennst und erstmal die Aufteilung erkennst in der Familie. Und ich finde die richtig, richtig toll. Aber ich merke immer wieder, ja, was mache ich denn dann damit? Also wenn ich unserer Kundin diese Liste gebe,
0: Mhm.
1: 90 Prozent würde schon nicht damit auf ihren Partner zugehen. Das ist schon der erste Knackpunkt, wo Mhm. ah, unbegleitet, hm, nee, am Ende machen sie es doch nicht so. Und wenn du es dann aber doch schaffst und es mit deinem Partner besprichst, dann musst du, während du diese Liste äh, ausfüllst, auch dafür eintreten, wir wissen ja, auch das schön nachgewiesen. Männer überschätzen eher, und das hat man jetzt auch im Bereich Mental Load noch schon nachgewiesen. Aber war auch jetzt ein logischer Übertrag, ähm, das, was sie dazu beitragen und Frauen ja. unterschätzen es. Ja. So, das heißt auch das Ausfüllen dieser Liste ist eigentlich schon was, was ein Stück weit begleitet funktionieren müsste. Und wenn ich es dann habe, wie mache ich denn dann weiter? Was mache ich denn mit diesem Ergebnis? Es ändert sich nichts dadurch. Na, okay, ein bisschen was, aber nicht ähm, nicht viel, dadurch, dass ich weiß, es ist nicht optimal verteilt. Und das ist was, wo wir gesagt haben, okay, da, da braucht es eine Begleitung und da braucht es mehr als ähm, als Einzelcoaches. Wir würden uns das wünschen, wir würden uns sehr wünschen, dass jede Frau mit dem Geburt eines Kindes einfach einen Coach an die Seite bekommt, das wäre voll cool, <lacht> ja. aber da sind wir leider noch nicht.
0: Ja, also wo wo ich gedanklich gerade so ein bisschen ähm, hängen geblieben ist, ist tatsächlich der Punkt, ähm, dass du gesagt hast, ja eigentlich müsste jedes Schwangere sich mit dem Thema auseinandersetzen, Hm. also ich sehe total den Ansatz, den ihr fahrt und ich sehe auch, dass das auf jeden Fall ein Weg ist, der einfach an der Situation ansetzt, wo an der wir, in der wir stecken und in der wir sind und gleichzeitig, ja, bin ich mal so, ich bin so unglaublich unzufrieden mit dem Status quo an dieser Stelle <lacht> ja. und ähm, möchte einfach, dass sich generell was ändert. Ähm, hast du eine persönliche Vision, wie es eigentlich sein müsste, damit es anders wäre? <lacht>
1: Oh, wie was sein müsste.
0: Ja, diese, also du hast ja gerade auch beschrieben, ja, eigentlich müsste sich, müsste jede Frau wissen, okay, wenn ich eine Familie gründe, dann muss ich, muss ich mir Gedanken machen darüber, Hm. wie ich es haben will, wie es funktionieren kann und nicht erst dann, wenn ich drin stecke und der Zug schon ein Stück weit abgefahren ist. Also.
1: Mein sehr starker Wunsch wäre tatsächlich Bildung. Ich muss da immer an einen ganz speziellen Moment denken. Viele Frauen witzigerweise erinnern sich nicht an ihn. Ähm, du darfst in Deutschland nicht einfach heiraten gehen, sondern du musst vorher einmal zu diesem Amt laufen und sagen, hallo, ich bin die So-und-So, das ist der So-und-So. Und, so. und ähm, dann werden dir so die rechtlichen Grunddinge mhm. erzählt. Witzigerweise jede Mutter, die ich darauf angesprochen habe, erinnert sich nicht, dass das so ist. Aber das ist in Deutschland so. Und ähm, wenn du geheiratet hast, hast du das getan. Mhm. Ähm, und ich frage mich immer, ob es nicht grob fahrlässig ist, in dem Moment der Frau nicht zu sagen, was statistisch wohl mit ihr passieren wird.
0: Mhm.
1: Und ich der der Gedanke ist ein bisschen ketzerisch, aber... Nein, der ist gut. (lacht) (lacht) Ich finde den gut. In dem Moment einfach einmal kurz zu sagen, hier, pass auf, ähm, Altersarmut ist das, was mit dir passieren wird. Schade, Mhm. schade, sorry, sorry, aber du Mhm. könntest jetzt noch was dran ändern. Ähm, Mhm. Ist noch nicht zu spät. Ähm, Das wäre schon cool, wenn man das mitbedenken würde, weil es ist ja gar nicht so schwierig. Also die Fakten, wie man das ändern kann, zumindest um Gottes Willen, wir sind im Sexismus. Völlig klar, okay, Frauen haben schlechtere Chancen als Männer. Das ist alles richtig. Und das muss alles politisch angegangen werden. Wir haben auch schon den Vorwurf bekommen im Sinne von Victim-Blaming, wir würden ja auf die Opfer noch zugehen und die müssten wieder was machen. Es stimmt, gesellschaftlich muss sich was ändern und das müssen nicht alles die Mütter machen. Aber die Tatsache, dass es noch so vieles gibt, was ich als Frau und Mutter selbst in der Hand habe und ändern kann, das macht mich eigentlich glücklich. Und deswegen glaube ich, wenn wir es schaffen, unser Angebot richtig gut auf die Straße zu bringen, dann können wir auch eine richtig coole Veränderung damit erzeugen.
0: Jetzt haben wir schon ähm, die ganze Zeit indirekt über BLS geredet. Vielleicht erzählst du mal genau, was ist das eigentlich? Manche Leute (lacht) haben jetzt vielleicht ein großes Fragezeichen im Kopf und denken sich, okay, irgendwas mit Coaching. Aber was denn genau?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, Genau, also ich habe Carola Teile damals kennengelernt, ähm, als ich überlegt habe, meine ganze Karriere, so wie sie ist, an den Nagel zu hängen. Und ähm, sie hat dieses Thema Vereinbarkeit ein bisschen aus einer anderen Perspektive kennengelernt als ich. und ist eben auch mehr in die klassische Rolle gerutscht und hat sich super darüber geärgert ähm, und war so der fest oder ist der festen Überzeugung, Mütter brauchen eine Begleitung, Punkt. Das ist so, äh, den Satz wär, wird man nie wieder aus ihr rauskriegen, Mütter ja. brauchen eine Begleitung. So. <lacht> ähm. Genau, und dann, sie hatte damals noch einen Studiengang gemacht ähm, zum Thema Entrepreneurship und hat gesagt so, ja, wir brauchen was Digitales. Also, es wird nicht passieren, dass sich jede Mutter einen Coach leisten kann oder eine Coach. Ähm, also, wir müssen irgendwie was Skalierbares haben, was sich digitalisieren lässt, wo ähm, dann wirklich wir viele Mütter mit erreichen können. Und wir brauchen so eine KI-gesteuerte App, die irgendwie die Mütter coacht und die für sie da ist und die ihnen eine Begleitung gibt. Und ich würde so alles angehören ja, weiß ich nicht, bin ich mir nicht so sicher, klingt ganz cool, eine Lösung, ja, aber ist das die Lösung? Und dann hat sie mir das Lean-Startup-Prinzip vorgestellt und ich liebe es. Ich habe auch mit Lean-Management immer gearbeitet und ähm, dann hat sie jo, das gucken wir uns an, das machen wir mal. Wir schauen mal, was die ähm, was die Mütter dazu sagen, was die eigentlich wollen und wir hören uns ihr Problem nochmal richtig an über das hinaus, was wir so auf den Spielplätzen bisher gehört haben. Genau, das haben wir gemacht und haben sehr schnell festgestellt, jo, das, was wir beide gerade lang und breit schon besprochen haben, das ist anscheinend so ähm, Und dann kamen wir mit der KI-gesteuerten Coaching-App und alle sind schreiend weggerannt. Das war so ganz (lacht) um Gottes Willen. (lacht) Ähm, Und haben gemerkt, okay, ähm, das ist irgendwie jetzt doof. KI finden alle sehr uncool. Ähm, Es gab auch noch keinen ChatGPT, als wir angefangen haben. Der kam erst ein Jahr später, aber okay. Ähm, Und Haben dann aber auch gemerkt, dass es eigentlich was viel Simpleres ist, was für uns auch sehr schön ist, weil mit einer richtig KI-gesteuerten App hätten wir richtig fett Investoren von Anfang an gebraucht. Hm. Ähm, Und wir haben dann schnell gemerkt, nee, so komplex muss es gar nicht sein. Die äh, Möglichkeit, Coaching zu digitalisieren, die muss nicht technisch extrem komplex sein. Wenn ich mir jetzt angucke, dass Selbsthilfebücher zum Beispiel, da ist ja null digitalisiert, das ist einfach Hm. die immer gleiche Frage auf Seite 1 und die nächste halt auf Seite 2. Oder bei so einem Workbook zum Beispiel oder bei einem Freebie, was viele Coaches verteilen. Ähm, Die funktionieren unfassbar gut. Das Ganze kann ich aber natürlich mit digitalen Tools, die einfach zur Verfügung stehen, ohne jetzt eine KI zu haben, ähm, sowohl wesentlich schöner gestalten, ich kann das Erlebnis besser gestalten, ähm, ich kann es individualisieren und vor allen Dingen kann ich Features hinzufügen, die helfen, dass ich auch wirklich ähm, weitermache zum Beispiel. Ne? Also am Ball zu bleiben, ist beim Coaching immer ein großer Part, selbst bei live coachings Es ist ein großer Part. Äh, Menschen merken, es, es hilft ihnen, es ist toll, aber ich muss halt trotzdem am Ball bleiben. Und da haben wir ziemlich schnell festgestellt, okay, es muss eine App werden. Ja. Um, genau, und das haben wir dann gemacht.
0: Cool. Ja, wo kann man denn mehr über BLS erfahren, wenn man das möchte?
1: Äh, du kannst einfach äh, im Internet internet.bls.app eingeben. Äh, du kannst uns auf LinkedIn folgen. Äh, wir versuchen sehr viel über LinkedIn zu zeigen. Da kann man auch sehr gut sehen, wie unterschiedlich sind ja drei Mitgründerinnen inzwischen. Ähm, auch ein ganz wunderbares, also uns sind auf dem Weg ganz viele Menschen begegnet, die unseren Purpose unterstützen. Das war eine ganz tolle Erfahrung. Ähm, und man hat uns von Anfang an gesagt, wir brauchen unbedingt CTO, wir brauchen Programmierer an Bord und das wird nächstes Startups suchen. Alle Programmierer, das ist äh, hart umkämpft. Ähm, mhm. Das wird richtig schlimm. Und wir haben gedacht so, nee, wir uns begegnen so viele Menschen, die an uns glauben. Und ja, es gibt wenig weibliche Programmierer, aber ich wette mit dir, 100 Prozent von denen haben unser Problem. Mhm. Zumindest wenn sie Mutter ja. sind. Ja. Von daher, oh, da findet sich schon jemand. Und coolerweise haben wir tatsächlich ähm, noch im Vorverkauf unserer App, haben wir äh, unsere jetzige CTO kennengelernt. Ähm, genau. Und auf LinkedIn kann man super schön äh, merken, wie unterschiedlich wir sind. Also äh, du hast ein bisschen rausgehört, ich bin eher so die die Draufhau-Personality. Äh, Carola ist wesentlich äh, weicher, ist auch wesentlich mehr in dem Wandel äh, der Vereinbarkeit äh, unterwegs. Und äh, Luisa ist nochmal ein ganzes Stück jünger, äh, ist in rein männlichen Beruf, äh, kommt aus Bayern und kämpft noch mal mit traditionelleren Problemen.
0: Kenne ich, bin auch in Bayern. Kenne ja ich, kenne ich, kenne ich. <lacht> Ja, super. Also vielen Dank, Saskia. Ich finde es sehr spannend, was du erzählt hast und ich wünsche euch wirklich alles Gute und ganz viel Erfolg auf eurem Weg.
1: Herzlichen Dank. Ich wünsche dir auch ganz viel Erfolg. Ich finde deinen Purpose einfach richtig, richtig toll. Für mich war Teilzeit ja leider, also die Firmen, denen ich gearbeitet habe, nie eine Option, führen in Teilzeit schon erst recht nicht. Und ich bin der Überzeugung, das muss einfach wesentlich stärker kommen. Und ich wüsste auch nicht, warum das nicht funktionieren (lacht) sollte. Danke.
0: Mach's gut, Saskia. Du auch, danke, ciao.